0: Välkommen till avsnitt 53 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag ingen mindre än Framgångspodden själv- nämligen Alexander Pärleros. Han har grundat och sålt två bolag- varav det senaste var Mobilio till Kipster. Han har vm i MMA, svenskt hamburgerrekord- där han åt motsvarande 17 Big Mac på en timme. Han är föreläsare och har blivit nominerad till årets mediasäljare. Vi pratar om hans uppväxt, motgångar, mindfulness- hur Man blir en bra säljare och framgångsrik i livet. Låt mig presentera entreprenören, filantropen och inspiratören Alexander Pelleros. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstaden with Alexander
1: Pelleros.
0: Välkommen till framgångspodden Alexander Pelleros. Woho, woho. Är du taggad? Jag
1: är supertaggad.
0: Jag sitter här och är i alla fall jättetaggad. Jag har ju aldrig fått intervjua dig.
1: Har du intervjuat många andra eller? Ja,
0: jättemånga. <laughs> Nej, typ att du har det är faktiskt... Det. Eller ja, det är väl nästan första gången jag intervjuar någon. Mm. Får vi se hur detta går. Är du nervös?
1: Jag är lite nervig. För att jag är ju så van att bara sitta och intervjua folk och gjort den här liksom enorma tiden med research. Men nu, nu känns det inte som att jag har kontroll över samtalet på samma sätt riktigt. Nej,
0: ja, men du har det har du ju inte heller.
1: Kommer du ställa jobbiga frågor?
0: Ja, bara jobbiga frågor.
1: Vad, du... Kommer, du, vad kommer du ställa för frågor? Men det är
0: hemligt. Det ska komma som en chock. Så att du blir helt eh, mållös.
1: Kommer du berätta någonting om när jag sprang i kalsongen på en vikingline när jag var 16 år gammal och hamnade i fyllsel?
0: Nej, för oh, det vet jag, jag ingenting om, för att jag kände inte dig då som tur var, när du var så här, modell. Modell Alex. Nej,
1: jag har inte varit modell.
0: Det har du ju. inte nu. Nej men seriöst, hur ser en dag ut hos Alexander Pelleros?
1: Men jag skulle kunna börja med att dra hur en, hur en morgonrutin ser ut om det är okej. Okay.
0: Ja, men gör det.
1: Det är så här, att jag vaknar först.
0: Ja, det är ju bra. <laughs> det, är det är bra att du
1: vaknar Nej men jag vaknar ja. Och en sak jag verkligen aldrig gör Det är att jag snosar För det är någonting som är riktigt riktigt dåligt
0: Nej det gör du faktiskt inte
1: Nej jag går upp Jag går upp direkt Eller så här, Jag gör en sak innan jag går upp Och det är att jag tänker på två saker Jag är tacksam för I mitt liv
0: mm. Jag hoppas att det är mig Nummer du, ett
1: Jag tänker på det varje dag så du kan inte vara med varje dag men va? Du är med i alla fall minst en gång i månaden.
0: Ja, det var ju snällt.
1: Nej, jag I mean, det är så här. Jag börjar med att tänka på två saker jag extra tacksam för i mitt liv när jag vaknar på morgonen. Så då ligger jag kvar och tänker på de här ungefär två minuter. Känner liksom tystnaden och lugnet. Det är ju sen är att jag går och borstar tänderna. Och det är för att få den här fräschheten. Direkt i munnen. Och verkligen känner också att man vaknar. För det man absolut inte ska göra som jag sa innan det är att snosa. För ofta blir man, de gånger jag har gjort det så blir jag så trött efter trött efter. Man slösar bort sitt liv. Och det blir bara fel fokus. När man vaknar ska man gå upp direkt. Sen går jag och dricker ett glas vatten. För att verkligen eh, komma igång med kroppen. Smoothie. Käkar jag också som du gör. Väldigt ofta. Mm. Och då brukar jag ju mixa. I den här supergrymma mixen som du har fått hem.
0: Vad har du i din
1: dundersmoothie?
0: Framgångssmoothie. Ha,
1: framgångssmoothie. Då har jag havredryck. Jag har ofta blåbär. Eh, sen så kan jag ha lite nötter. Eller någon fett. Så då brukar jag ha lite nötter eller kokosolja. jordnötssmör brukar jag i. Det eh, kan också vara lingon. Och Sen har jag veganskt proteinpulver. Och sen eh, banan... Någonting, kanske lite kakao i. Alltså, jag har inte allt det här i alltid. Men jag, man kan säga så här, jag gör en banan-choklad-smoothie med blåbär.
0: Ja, men det låter ju jättegott. Verkligen, bra uppladdning. Ja, Känner men det är det? faktiskt
1: riktigt kum. Det har jag lärt mig av dig faktiskt. Mm. Sen brukar jag ofta träna på morgonen. Två-tre dagar i veckan så drar jag tränar boxning eller kör någonting. Det kan vara yoga mm. eller vad som helst. Um, ja, jag
0: fattar inte att du pallar träna så tidigt på morgonen
1: du orkar aldrig hänga med på lungorna.
0: nej morgonträning är inte min grej
1: och det jag gör sen som ändå flyter ihop med hela min morgonrutin och hela min dag det är att när jag går och lägger mig så tänker jag på två saker jag är extra tacksam för som har hänt under dagen och sen så tänker jag på en sak under morgondagen som jag, kommer, som jag verkligen ser fram emot det skulle kunna vara ett möte det skulle kunna vara något träningspass jag ska göra, eller exakt vad som helst. Och de här sakerna är att man vaknar och följer dagen med ett positivt mindset. Och det tycker jag är otroligt viktigt. För det finns ju, det händer ju liksom alla personer varje dag att man kan se negativt på saker och man kan se positivt på saker. Och då vill jag hellre vara en person som tar åt mig de positiva sakerna och fokuserar på dem. Eller vad. Så det här är
0: du... framgångskonceptet?
1: Ja, det är i alla fall en, en bra grej um, som funkar bra för mig.
0: Ja, men det låter, det låter som ett bra koncept, recept på framgång. Hur går du till vägen när du har en ny affärsidé? Ja,
1: det jag gör först det är att jag öppnar en powerpoint. Jag är riktigt så powerpoint-freak. Ja, där är du. Ja, alltså, alltid powerpoint, powerpoint, powerpoint. Um, det jag gör där är att jag öppnar en powerpoint- Uh, jag uh, uh, visualiserar den här idén i bilder och vi tar exempelvis om det skulle vara en ny webbsajt eller en ny app. Då går jag in på olika sidor och tar olika delar. Vi tar att ett e-handel. Så klipper jag ut lite olika saker från respektive och lägger in så att man ser en första sida, en andra sida, en tredje sida och en fjärde sida hur det skulle funka. Och sen så sätter jag olika siffror lite överallt och lägger i och öppnar ett Word-dokument och skriver vad respektive sak ska göra. Så det är liksom det första jag gör för att eh, få en visualisering av min egen affärsidé. Så jag jag ett, öppnar ett, en powerpoint och klipper in lite saker från internet så att det blir som min idé. Nästa grej jag gör är att jag är till hjälp av en designer. Och det kan ofta kosta kanske 2-3 spänn här någonstans. Och så skickar man de här 5-6 sidorna om det är en ny app eller om det är en ny webbsida eller vad det nu än är. Och så ber man den personen att verkligen liksom trycka ihop det mer. Gör det alltid snyggt och eh, proffsigt. Uh, och då har man ju ett första case. Då är det någonting som man kan gå till någon investerare och visa upp. Eller man kan presentera för sina vänner och sådär. Så, där. så det, är ett, det är ett bra steg. Nästa sak är att jag brukar faktiskt ofta gå till Startup Stockholm. För då så kan man få hjälp. Man kan få ekonomisk hjälp. Man brukar ofta kunna få upp mot ja, 25 000 kronor. För att testa av sin idé och få hjälp med de sakerna som som man behöver hjälp med egentligen. Det kan vara juridik eller vad som helst. Så jag går ofta dit och får liksom den här grundhjälpen- så jag kan komma ett litet längre steg. Och sen beror det självklart på vilken typ av idé det är. Om det är att vara mobil och då träffar jag operatörer- och visar upp de här skisserna som jag har- jag kör också väldigt mycket så här fake it until you make it. Att när jag visar upp de här skisserna, då säger jag att sajten är klar, vi har det mesta klart, jag bara har en presentation här för att visa hur det kommer att se ut. Fast jag absolut inte har det. Så det har jag kört väldigt mycket. Men har man riktigt bra skisser då, då kommer man extremt långt. Och då kan man visa upp exakt hur det funkar. Och det gjorde jag exempelvis med mobil. Och då träffade jag alla operatörer på det där sättet. Då hade jag ingen sajt alls. Jag bara visade ett par riktigt snygga skisser som hade kostat två till tusen spänn. Jag är uppväxt i Haninge och sedan jag var sju år gammal så jag alltid ville ha det här hamburgerekordet det är någonting som jag liksom alltid har sett för att det är en stor silvertallrik där, där det står hur många hamburgare man har käkat det där är ju ganska komiskt egentligen för att vara vegan idag men då kom jag dit i alla fall 2008 med min lillebror och då såg jag det där rekordet jag bara just det nu är jag ändå liksom mogen för att ta det jag var ungefär 23 år gammal då nu mogen, för tar jag är mogen fysiskt, jag är mogen psykiskt. Nu ska jag ha det här fucking rekordet. Så jag bestämde då att nej men i år rätt tid att ta det. Då var det i januari. Jag kollade när jag fyllde år, och det var på söndag. Och det var i mars Då den nionde. Och då tyckte jag att det är ett ypperligt läge att ta det här rekordet. Så jag bokade tid med. Eh, den här hamburgbaren och med alla mina vänner så, så åkte vi dit. Uh, och för att slå det här rekordet då, blev jag tvungen att äta åtta stycken 200 grammare. Två femte centiliters kol och så en kola. En halv liter gräddglass. En stor pommes frites. Och sen fyllde jag år samma dag så jag började med att käka en tårtbit. Allt vägde ungefär 3800 gram och jag vet vi inte vad det här drottningbarnet Estella... Och nu har hon fått ett till barnvägde Men Estell. Oskar. Istället. <här> och sen Oscar Han vägde väl tre och sex eller sånt sådär. Men, men det är väldigt, väldigt mycket mat. 3800 gram skulle trycka i dig på en timme. Hur modde du grammar. efter det där? Jag mådde riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Jag kände att jag hade... Alltså, Verkar i, ah. i skinnet. Alltså jag, var så, jag kunde inte ta ett djupt andetag för att det bara. Alltså om jag skulle ta ett djupt andetag, då skulle jag sprängas för att mina lungor var typ borttryckta från all, all jag hade i kroppen.
0: Nu hoppar vi över till din barndom, tycker jag. Kan inte du berätta lite mer om den?
1: Nej, men man kan ta exempelvis när jag bodde i Svedmyra när jag var ungefär två till, eller noll till fyra år gammal. Så äh, i ett av mina minnen, jag har några stycken att äh, min garderob äh, så hade jag ett stort hål i. Äh, och då så satte jag upp för jag ville inte ha det där hålet så jag äh, fick ett kalankeklistermärke av min mamma äh, som jag satte över, över det här hålet. Uh, och vad det var som hade hänt var att min pappa då då, som försvann där någonstans när jag var fyra år gammal uh, Hade slagit igenom uh, uh, min garderob uh, med sin hand uh, Han gick på någon kampsport också så, så, Men han, han slog sönder uh, min garderob liksom. Exakta läget uh, minns jag inte riktigt Men uh, uh, jag minns också att det var, var mycket gråt det var mycket stök. Jag minns ett läge när jag fick följa med honom också till några kompisar eller något sånt där. Och att det var jättemycket vapen runt om ja Jag var bara 3-4 år gammal. Men jag kommer också ihåg ett annat scenario där den coolaste tjejen i klassen kommer fram till mig som heter Daniella som jag träffat eh, liksom många år senare och eh, det här scenariet skäms ju hon fortfarande över. Men hon var, hon gick, hon var ju gick så här modell när hon var liten så hon gick alltid runt på rasterna gick fram och tillbaka så här i den här eh, korridoren och som att hon gick en modellvisning för sig själv. Men då kom hon fram i alla fall eh, en gång till mig när vi var nej, åtta, 8-9 år gamla och sa du eh, jag har gjort en lista på alla jag skulle vilja bli ihop med i klassen. Jag bara eller få, bli ihop med, få chans på i klassen. Jag bara, jaha, okej. Okay. Och jag vill bara säga en sak till dig. Jag bara, ja, eh, vad, vad är det för något då? Att alla de här 24 killarna i klassen så är du sist på min lista. Nej. Det är mitt sista <håll> val. Jag bara, jaha, ja, äh, men då, då vet jag. Uh, så det är ett scenario <laughs> 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 Jag minns uh, Som sagt. Så Sen så kommer jag ihåg också ett annat scenario Där jag var kär, jag är väldigt lång, smal uh, När jag var liten Jag är för sig lång nu, men inte lika smal Så Jag var kär i en annan tjej Eller jag var aldrig kär den gällde jag, jag visste att jag inte kunde få den Men uh, som hette, som hette Stefanie mm -hmm. Så då vad jag bästa kompis med han som var minst i klassen. Som heter Tommy. Så vi kallas helan och halvan. Eh, och jag var längst, han var minst. Jag var ju ungefär ett huvud längre än, än eh, alla andra barnen. Och han var ungefär ett huvud kortare än alla andra barnen. Så vi hade väl två huvud emellan oss. Men då gick vi fram till den här tjejen och sa hej. Vi båda är kära i dig. Uh, och jag lyssnade väldigt mycket på dansband på den tiden Min mamma, mamma lyssnade väldigt mycket på dansband uh, Vilket gjorde att uh, Jag har hört på så mycket kärlekslåtar och, och alla de här bitarna Så uh, Jag tyckte att jag hade, hade en känsla för det med kärlek
0: mm.
1: Så vi gick fram till och sa Hej, vi är jättekära i dig Vi är jättekära
0: i ja, dig Vi okay.
1: två vi, mm. vi, vi, vi två gick och höll varandra i handen Relan och halvan <laughs> och, och knackade henne på ryggen Och sa hej, vi två är jättekära i dig och sen sa han, ja, jag förstår. Men det är så här att du är för kort, så pekar hon på min bästa kompis. Och sen pekar hon på mig, och du är för lång. Jag vill ha någon mitt emellan. Och sen så gick hon, fick hon chans på någon annan kille Kristoffer heter han, jag hatar henne ändå. Som, som var mitt emellan. Men i alla fall, det jag gjorde då är att jag var jättejätteledsen helt bestört av det gick hem och grät hur mycket som helst och kände det att kärleken kan väl inte handla om hur lång eller kort man är <laughs> Nej
0: Nej, det har du ju rätt i Ja, det har du rätt i ja. Du fick aldrig den här tjejen sen
1: Um, nej, nej alltså det, var ju, det var ju då. Det var över det. Var, det var då. Jag, jag känner väl att jag inte lägger för mycket tid. Men jag, jag kommer ihåg inte jag var väldigt ledsen i alla fall.
0: Men hur var ditt självförtroende och självkänsla under skolgången tycker du?
1: Jag har haft väldigt dåligt självförtroende. Verkligen. Jag har haft en avsaknad av en faders gestalt, Genom att min pappa drog precis när jag började jag får minnen i mitt liv jag har ju levt sen med min, mina två syskon Adam och Isabel och sen, och sen min mamma då. och sen har vi ofta haft en eller två hundar så jag har ju haft en avsaknad av min faders gestalt har jag nog alltid känt och sen har jag haft dåligt självförtroende jag har stammat väldigt mycket när jag var yngre, gick till och med till en sån här talpedagog, skickade min skola mig, det är för att jag stammade hela tiden var men, osäker även upp mot högskolan, eller högskolan grundskolan, högstadiet. högstadiet så minns jag att jag gick in på toaletten, ofta och fixade mitt hår och kunde stå där upp mot någon timme Uh, för att jag inte kände att mitt hår var tillräckligt bra Och jag kände inte att jag kunde gå ut Så jag, när jag märkte ibland att nu har jag missat en lektion Två lektioner på grund av att jag bara står där inne och fixar håret För att jag, jag känner liksom inte att jag kan gå ut och visa mig För alla andra uh, Så kände jag att nej, men nu så nu har det ju liksom gått ganska långt
0: Men känner du att eh, tiden har påverkat din karriär? Jobbmässigt?
1: Jo men det tycker jag verkligen uh, det var ju så här att när jag eh, satt i kabyssen på båten som jag låg på de, eh, liksom någon månad innan jag skulle eh, mucka. När jag skulle vara klar med Rydik. Så jag kommer jag ihåg att jag funderade på, okej, okay, nu är det en månad kvar. Vad ska jag göra av mitt liv? Vad ska jag göra när jag är klar med det här? Och då satt jag och kollade på tv och såg att tv4 sökte säljare då var det kammsäljare på T4. Um, och då kontaktade jag den här, det här rekryteringsbolaget uh, som heter Tiotan Rekrytering. Um, och sökte dit och skrev att jag vill ha det här jobbet som kammsäljare. Jag var väldigt, väldigt orädd på den tiden redan då. Uh, för det här säljyrket var ju väldigt seniort. Man måste ha liksom många års erfarenhet innan. Men jag sökte det jobbet och De sa att Nej, men du är, nog, du är liksom alldeles för ung på det på jobbet. Men vi håller kontakten så får vi se vad som händer. I samma veva så bestämde jag mig att Nej men jag söker det jobb, men jag söker en massa andra jobb Så jag sökte jobb som ekonomichef Alltså jag var, jag var 19 år gammal då Jag sökte jobb till liksom allting Till chef över det sällchef Ekonomidirektör Jag kommer ihåg att de ringde mig en gång För jag hade sökt jobb som ja, ekonomichef Vikarierande ekonomichef jag skulle gå på mammaledighet och då hade de läst mina fyra, fem första rader. De hade inte alltså läst hela min CV. Och jag hade en lite halvsuddig bild som skulle kunna vara en bra bild. Men man såg inte att den var, liksom var 19 år gammal, den här personen. Med en kavaj och en, och en billig skjorta. Um, och det var väldigt bra skrivna första rader. Så ringde upp och bara, ah, men du vad har du för utbildning? Jag ba, äh, men jag har eh, ingen riktig utbildning. Eh, vad, har du, vad har du för jobb då? Vilka, vilka eh, bolag har, har du jobbat på? Har du varit revisor eller vad är det för grej? Jag bara, nej men jag har jobbat på McDonalds som jag började jobba på när jag fjorton. Och jobbar jobbat på Intersport och lite sådär. De bara, okej. Okay. <laughs> men i alla fall så har det tio ton efter att av sig till mig och sa att du vi har eh, eventuellt ett jobb till dig. Ett mer juniort jobb. Ja, bara, okej. Okay. <clears throat> Imorgon 0900 ska du vara uppe på SPS Radio, de som har Mix med Radionär 7, 75 Vinyl, Rockklassiker och Voice. Du ska vara uppe där för de har precis sparkat två säljare och du ska dit på intervju. Det var klockan 17.00. Mm. Och då var det så här. Och då, så, och då avslutade han så här. Gör ditt bästa och släng på dig en kostym. Och då var ju första grejen att jag hade ju ingen kostym. Så det jag gjorde då var ju att jag hade ju fått 25 000 kronor I mukbidrag för det är precis då jag hade muckat Jag hade fått 25 000 kronor Så jag åkte och köpte en kostym på Lens men kostymer och så är jag fortfarande Det är väldigt väldigt dyrt kan jag tycka Alltså mm. att lägga 5000 spänn på kostym Det kan jag tycka är alldeles för mycket Så jag eh, köpte den här kostymen Den här sandkostymen svart för 5000 spänn Väck in lapparna på den, gick på intervjun Det gick bra, jag fick jobbet Genom att jag hade vikt in lapparna så åkte jag Och lämnade tillbaka kostymen direkt efter intervjun Och då hade jag 20 dagar på mig att hitta en billigare kostym så det var väldigt spännande startskott. Jag fick ju jobb då på SPS Radio. gick otroligt bra. Så från att jag kom från det här till att... Eh, något år senare tjäna... Över två miljoner i lön. På ett år. Så att jag tjänar i liksom... 150-200 000 i månaden. Helt otroligt. Uh, och säljyrket. Det är ett sådant yrke där du gör en väldigt bra prestation. Då går det väldigt, väldigt bra. Men... Säljer du inte bra, då känner du inte bra. Säljer du bra, känner du jätte, jättebra. Jag hade en kollega tag som jobbade extra på Ica på helgerna för att han fick inte ihop det. Och då hade vi exakt samma jobb. Vi gjorde exakt samma sak. Åkte ut till, till kunder och presenterade samma sak. Medan jag satt där och hade köpt Porsche. Köpt Rolex-klocka. Köpt lägenhet inne i stan. Och bara så här, helt bygg, byggt om hela mitt liv. Vilket var helt otroligt. Så det, det, var, en, det var en väldigt kul period då. Då kan man ju undra så, här, ja men vad var det då som gjorde att jag lyckades göra det här? För att det finns ingen arbetsgivare som, som genuint vill betala ut så pass mycket pengar om man inte gör ett riktigt, riktigt, riktigt bra jobb. Och det var det att när jag kom in på radion och började sälja radioreklam så kände jag det att jag har ingen utbildning som det var en som började samtidigt som jag hade. En tjej som heter Camilla som var också jätteduktig. Och Jag är 20 år, jag är absolut yngst. Vad är det då jag kan göra? Nej, men det jag har, det är mig själv, och jag har viljan, och jag har drivet. Och det vet jag att jag har. Jag hade inte sålt så mycket. Jag jobbade på inte sport, jag jobbade på McDonalds när jag var 14, och jag gjort lite sådana där saker. Jag jobbar på massa olika jobb. Men jag kände ändå att jag har drivet, jag har viljan, och det ska räcka. Och tror jag på mig själv nu tillräckligt mycket så kommer det verkligen gå bra. Så det jag gjorde var att jag kom in först på morgonen. Jag gick sist och jobbade hårdast. För det är det jag kunde göra. Um, så medan de andra började vid åtta eller nio. Så kom jag in någon timme. En och en halv timme tidigare. Och gick en och en halv, två timmar senare. För på, när jag var på röjdyk, då jobbade jag verkligen. Alltså, det var ju, man sprang i milen ofta på morgonen. Och sen var man klar vid 23. Um, så det var mitt sätt att komma in. Vilket gjorde också att jag hade mer möten. Än vad de andra hade. Jag ringde mer samtal. Och jag blev antagligen också... På sikt så blir man också bättre på varje möte man är ute hos. Om jag har 10 möten eller 15 möten och någon annan har 5 eller 7 möten, då blir jag också säker i alla de möten jag är ute på. Och en filosofi jag också haft i det läget var att mellan 9 till 5 då är det ringtid och mötestid inget annat. Så all administration bygga och göra grejer, fundera ut, upplägg och allt sånt där det vi gjorde det gjorde jag innan 9 och efter 17 för då hade jag bara mötestid. Medan de flesta andra, de gör ju sånt under den här mellan 9 till 5. Då gör man alla olika typer av grejer. Och det är någonting som jag har försökt få med mig nu också, att alla de här sakerna som bara tar tid, det försöker jag göra på helger eller kvällar eller tidiga månader. Beta av de där grejerna som också gör att man kan fastna i saker. Om man ska komma in och göra någon jobbig administrativ sak, så kan det ta sju timmar, fem timmar och för att folk stör den hela tiden. Då kan det vara bättre att bara gå upp en timme tidigare och sitta med det då och bara beta av det. Mm. Um, så, um, och några saker som jag gjorde där För att liksom vara en duktig säljare Vad var det då som skilde mig så jag blev en duktig säljare Och det var ju dels drivet Jag jobbade hårdare än alla andra gjorde Skulle jag säga uh, Jag har alltid varit duktig på att bygga relationer um, Varje kund jag åker ut till Se verkligen till att vara genuint intresserad av. Och dens business. Vad den gör. Så, och sen har jag alltid försökt att få kunden att känna. att När Alexander ringer. Eller hör av sig till mig. Så är det roligt att den personen hör av sig. Det är som man skulle man skulle ge ett. Det är två stycken. Och den ena ger en godis till en hund. Varje gång de ses. Då kommer den här hunden tycka att den är en jätterolig person. För den ger alltid en godis till mig. Medan den andra person inte är en godis- så tycker han inte den personen är lika intressant. Samma sak ja, försöker jag göra med, med kunderna. Bokstavligt, ja, jag har tagit med godis någon gång- men framförallt att den personen känner att- nej, men Alexander är en, en bra person- och när den personen, när Alexander hör av sig så händer någonting gott. Mm. Det kan vara att jag fixar biobiljetter. Det kan vara att jag bara hör av mig och frågar hur den mår. Och berättar om någonting om kampanjen. Eller berättar något om någon, någon konkurrent man har sett. Eller att man eh, fixar... Jag har varit och köpt någon Playstation till en kund någon gång. Jag har fixat olika typer av konsertbiljetter och evenemang. Och eh, genuint intresserar mig för ens familj... Man gör alla de här 10% extra som de andra inte gör. Vilket att man vinner sen de mesta sakerna. Man vill göra affärer med vänner. Det är otroligt viktigt. Och den saken har jag spelat man Man vill inte svika en vän. Om de är vän om de har tre säljer framför sig som säljer alltså relativt samma produkter. Och sen så har de en av dem som ändå är en vän. Det är klart att man vill alltid göra affärer och inte svika sin vän. Mm. Uh, och De här sakerna har varit nyckla för mig. Att jag genuint försöker göra gott för andra människor. Och ju mer personer jag är gott för, ju mer får jag tillbaka. Dels i min sälkarriär och dels vad jag än gör idag. För att om jag har varit snäll mot hundra personer. och någon annan är snäll mot tio personer. Då är det mycket större sannolikhet att när jag sen behöver någonting. Jag behöver hjälp. Eller exakt vad som helst. Så det är det större sannolikhet att jag kan få något tillbaka. Och få mer tur, om man skulle säga så. Än den här personen som har hjälpt tio personer. Jag öppnar mig själv för mer möjligheter.
0: Vad är dina nycklar till framgång?
1: Mina nycklar till framgång har varit att jag har ett bra driv. Och att jag... Uh, hela tiden strävar efter att utveckla mig själv. Och jag inte låter mina rädslor att påverka mig. När jag ser en rädsla är rädd för något då känner jag mig så här: det där känner jag igen. I know you. I've seen you many times. Uh, men jag låter rädslan komma. Men jag låter inte beslutet vara baserat på rädslan. Det är nog en stor grej som gör att jag är orädd. Alla olika saker som jag ser Eh, framför mig som är tuffa blir mer att jag måste göra om det är någonting jag känner mig rädd för då är det bara att jag måste göra det Var det än är för någonting det kan vara att jag ska det alltså, skulle kunna vara hoppa på det skulle kunna vara att jag ska ställa mig på en föreläsning jag var jätterädd för när jag gjorde det i början det skulle kunna vara exakt vad som helst men om det är något jag är verkligen rädd för då känner jag att det där måste jag göra och det är ofta inte så farligt som man tänker
0: det har varit jättekul att få vara här och få den stora äran att intervjua dig, Alexander, i din egen podcast.
1: Tack så hemskt mycket, Ida. Det gick ju fenomenalt. Eller vad tycker
0: du? Jag tycker att du har skött dig väldigt bra.
1: Fram Gangs med Alexander Perleros.